0: 哈喽， Hello, 各位投资朋友们，大家好。好、啊，我是投资永远乐观偏多的古玉老师。那我们今天呢，要来跟各位聊些什么呢？哦、啊，我们来跟各位聊一聊哦、啊，关于股王大力光哦、啊，目前的一个状况。哦、啊，那目前股王大力光的部分哦、啊，有很多投资朋友非常的关心呐、啊。哦、啊，特别是，在零股投资开放之后，哦、啊，很多投资人可能以前呢，想要去买大力光的股票哦、啊，他会觉得心有余而力不足。可是呢，在零股投资开放之后啊，就算是小资族，只要你能够拿得出呃三千啊、四千多块钱的话呢，你有机会可以呢，呃，成为大力光的一个股东。所以呢，我呃老师这边就有发现啊，近期有很多的投资人哦，看到呃大力光的股价一直在下修的过程中，哦、呃，就去进场买了大力光的呃一个股票，好、呃、啊，但是呢，这个股价下滑的过程哦、呃，似乎。哦，一直喋喋不休，哦，一直没有停下来的一个迹象。哦，那很多投资人可能就不禁想问啊，到底大力光现在发生了什么事情？哦，那我们呢，应该怎么来看待大力光目前的一个现况呢？哦，那老师这边哦，就把呃跟大力光相关的一些讯息。还有法说会的一个状况，以及呢，目前各家外资对大力光的一个看法，我帮各位做一个综合性的一个整理，好，让帮助各位可以一同来了解目前大力光它到底遭遇到了什么样的一个问题，而呢这些问题，啊，就是你在投资的过程中，你可能必须要去思考的，哦，这些东西呢，它会不会改善？哦，那这些东西的话呢，未来有没有机会哦找到一个新的出路？哦，那。像这些东西的话，就会取决于说你对于市场呃产业发展方向的一个判断性哦，所以呢，我们这边主要就是把相关的资讯提供给你参考哦，那让各位呢可以很明确的去判断哦，大力光目前的这个状况是你能不能够去接受的。所以呢，那我们今天要来跟各位讨论点什么呢？首先，我们一开始要来跟各位讨论的就是。关于大力光目前的几个现况的问题，哦，比如说呢，呃，它失去华为订单之后，那现在的一个状况，哦，到底哦是怎样的？哦，那为什么失去了华为的订单之后，哦，对，呃，大力光它目前整个营运的影响看起来似乎还蛮大的，哦，不像是说，呃，台积电，哦，它也失去了大力，呃，它也失去了华为的订单，可是呢，它失去之后很快就被补起来了，那为什么大力光没有被补起来呢？哦，那甚至这个缺口的部分的话呢，看起来就一直悬在那个地方。哦，那我们这边会来做一些讨论。好、哦，那第二个的话，就是外资这边非常呃看坏的一个东西哈、哦，就是它的毛利率。好、哦，一直持续的往下修。哦，那早期大力光的毛利率一直都可以维持在哦接近七十帕的一个水准，可是呢，它近期的法收会的资料一公布之后，毛利率骤降到六十五帕以下。好、哦，那这部分就会造成。呃，外资这边对它的评价哦，出现了一个明显的下修潮哦，那我们就来讨论一下哦，那到底这个毛利率下降是什么样的一个因素所造成的一个结果哦？那另外一个的话呢，则是各位大力光的宝座啊，哦，目前出现了一个非常强而有力的竞争对手，而这间公司的话呢，我们呃，它是叫做细粒 KY。哦，那 C D K Y 的话，它代表的是另外一个族群的板块。好，如果呢，大力光代表的是光学族群的板块，那 C D K Y 代表的则是 I C 设计与半导体的一个板块。而这个两个板块的拉扯，就会决定了谁最后会坐上股王的一个宝座。好，那目前市场普遍都非常的看好 C D K Y 有可能会取而代之。好，那所以呢，我们待会我会针对这一部分来跟各位做一个讨论。哈，那另外一个部分的话呢，则是。对大力光最重要的一个影响就是，他的竞争对手哦已经跟上了他的脚步。可能你对这个部分会有一点点小小的疑问哦，就是呃，大力光的竞争对手从以前到现在一直都有啊哦，不管是在台湾哦，或者在大陆，都一直有传出他竞争对手的相关消息哦。那为什么现在的竞争对手？哦，这个议题会被拿出来做一些讨论呢。事实上，这背后是有原因的。哦、我们必须把这些呃整个点线面相关的东西把它合在一起，你才能够去了解这整个事情的原貌。为什么以前的竞争对手出现？事实上，呃，外资啊，大力光啊，并没有特别的呃需要去。呃，看衰这间公司的一个表现哦，因为他老是觉得竞争对手对他的影响是有限的。可是现在呢，在看竞争对手的时候，发现他对他的影响可能是巨大的。这当中一定是有原因哦，所以呢，我们就会在接下来的一个讨论里面来跟各位一一的做一些说明哦。那我们希望今天的整个说明的话，能够让你更加了解大力光目前的一个竞争态势的一个变化。好的，那我们在正式开始之前呢，啊，我想先跟各位讨论另外一个呃专有名词的一个术语，哦，就是我们在手机的镜头里面啊，不要说是手机啦，哦，应该是说在所有的镜头设计里面，各位一定都会听到所谓的5 P、6 P、7 P、8 P 这样子的一个数字。哦，那这个 P 啊，这个数字啊，跟这个 P 啊，到底代表的是什么样的一个意思？哦，我们这边先来简单的做一个说明。哦，各位呢，如果是在手机镜头的市场里面，各位听到的应该是 P 哦这样子的一个名词。哦，那 P 代表的是什么 ？P 的话呢，在呃光学镜头产业里面，代表的是塑料镜头。也就是说，我们镜头本身分成两种不同的材料，一种的话呢是用玻璃啊，一种的话呢则是用塑料。好、哦，那各位可以想嘛，如果以重量来比，呃，塑料的话呢，肯定是比较轻的。那玻璃的部分比较重，可是呢，如果用光学的性质来讲，哦，玻璃的光学性质是比较好的，那塑料的光学性质是会比较差的。那可是呢，我们如果今天是要放在手机上面来做一个使用，哦，你需要的可能是要尽可能的把它做一个呃薄化的研磨，然后呢，要尽可能的重量要轻。哦，那这样子你才有办法把体积缩小，塞到手机里面去做使用嘛？好，所以如果呢，能够在这个这么小的一个空间里面，哦，尽可能塞入越多的一个镜头数的话呢，就代表这间厂家的整个制成能力、技术能力是相对比较好的。好，所以呢，那我们先来简单的谈一下，以大力光目前来讲。它的竞争能力可以做到什么程度呢？哈、哦，它的竞争能力的话呢，呃，根据法说会的资料，它在今年的话，呃，应该说在去年它就已经可以完成一个所谓的八批晶片的一个量产，而呢九批的晶片也已经有做出成功的样品，让客户去做呃一个相关的产品设计的一个测试。所以在技术能力的部分哈、哦，我想大力光技术能力之强，好、哦，这是一个不用。怀疑的地方哦，那可是呢，我们来看哦，在镜头设计来讲的话呢，如果在手机上它是用塑料，那可是呢，在一般所谓的单眼啊哦相机里面的话呢，用的就是呃所谓的光学呃玻璃的一个镜头设计。那为什么会这个样子呢？哦，其实主要还是在解析度的一个考量上面呐、啊。哦，各位可能要有一个概念哦，就是。你今天呢？如果拿着单眼相机跟拿着手机，你对拍照用途的一个想法绝对是不一样的。我今天如果拿的是单眼，我希望拍到的镜头是什么？我希望拍到的一个镜头的话呢，它是一个呃高解析度的哦，可能呢甚至是商用的哦，那甚至呢是一个在任何的光线条件下都可以拍到清晰的一个画面。好、哦，这是我们对光学镜头的一个期待。哦，那可是呢？如果是在手机镜头这种塑料镜头上面来讲的话，你不会期待说它拍出来的效果可以呢跟单眼哦是做一个互相取代的哦。那我想这个在性质上是不太可能的哦。那。而且呢，在用途上也不太一样，因为你应该没有看过有人拿着手机去做所谓的一个呃商业摄影嘛，哦，这个是比较少的。然也许你曾经看过说，哎、欸，有人拿着手机去拍电影的大片呐、啊，或、哦、是拿着手机的话呢，去拍出一些非常漂亮的一个风景图啦。那可是我要跟你讲的是说，呃，虽然镜头是那个手机，可是背后的话呢，却必须要有非常大量的。一些辅助工具才有办法去得到相同的一个效果，哦，所以事实上在手机跟单眼这两种工具上面来讲，它天真的差异哦，算是非常一个巨大的。所以我们基本上会做一个定义，就是单眼它会偏向商业的，那会偏向一些高解析度的，然后会用玻璃镜头的方式来做一个设计。哦，那手机镜头的部分来讲的话，它比较会偏向是在生活使用的用途上面。哦，那你不会拿它去做一个大图上面的一个输出。哦，那那你也不会呢，把它呢，呃，拿去做一些比较商业上面的一个用途。哦，这是我们对于两种不同的镜头，它在使用上会有一些非常明确的一个建议啦。好、哦，那。那为什么会有这样子的一个差异呢？哦，那其实很简单、哦、各位，如果我们通常啊，你把你的镜头拿去做商业用途的时候，你常常会做什么事情？你会做裁切，呃，你会做一个所谓的裁切的动作。那裁切的话呢，如果我今天我的输出是需要两 K 的一个画面，那最好我在拍画面的时候，我可以用八 K，、哦、甚至更高的一个解析度。来做摄影的一个动作哦，那就算呢，我只裁一部分下来哦，也许这个部分的话呢，还是可以维持在一个所谓的两 K 的解析度哦，来做一个使用哦。那可是这是在商业用途的部分，那如果是在一般的生活用途上面来讲，其实呢，你比较少会用到所谓的裁切，你比较常会用到的话呢，是做一个缩图的动作来。各位听众，你有没有发现一个很有趣的事情？如果今天我的图，是要做缩图哦，缩图这个东西哦，你把它放到手机里面去看的话呢，其实你是分不清楚到底这是用单眼拍的还是这是用手机拍的哦，其实你很难哦，可以一眼就把它给分得清楚。可是呢，你如果是在做大图哦，做一个所谓的商业输出的时候，你用手机拍的或是你用单眼拍的，你会分得非常非常非常的清楚，所以。为什么说单眼一定会用在商业用途上面，而手机呢？哦，它呃，一定是大部分都用在生活用途上面。它要转去做商业摄影，它有一些先天上的呃困难在这个地方。所以在这个部分来讲，其实呢，有一个非常大的分结点就出来了。如果说今天单眼这么高解析度的东西，你把它缩图。放到手机里面去做显示的时候，其实你根本就分不清楚单眼跟手机它的一个差异性在什么地方的时候，那你是不是就会停止对于高解析度的一个需求？哦，因为我们在镜头里面，我前面跟各位提到了嘛，镜头有所谓的一 P、二 P、三 P、四 P、五 P， 哦 ，P 代表塑料镜片，数字的话呢，代表你使用的镜片数。六 P 的话呢，表示用了六片的塑胶镜头。那为什么会需要用到这么多的一个镜头呢？呃，应该说是镜片呢，那不是一个镜片就可以成像了吗？哦、呃，我觉得这个部分哦，你如果有兴趣，你可以把那个相机成像镜头设计的一些成像的呃理论的东西，可以把它拿出来看。哦，因为呢，你如果只是单独的呃一个镜片，可不可以成像？可以。可是成像出来的话呢，可能会有很多衍生的问题哈，比如说像绕色啦、呃、纸边呐、暗角啦、叠影啦，哈，各种不同的一个状况。哦，那你要去修正这些状况的话呢，你可能就需要再去叠加不同距离的厚度的镜片、不同度模的镜片、哦，不同凹凸面设计的镜片。把这些在成像过程中的问题一个一个的把它给修正哦，所以呢，我们在做镜头上面会有一个很有趣的现象，如果你使用的镜片越多哦，通常意味着你的成像的品质会越好哦，这是在光学设计上哈，我们常常会呃听到的一个现象，大概是呃这个样子哦，所以呢，我们在前面的部分的话呢，很快的来跟各位讨论哦，这个 P。哦，到底是做什么？哦，那为什么越多的 P， 哦，那它的对光学成像的品质就会越好。而呢，我们在使用上呢，会有一个很有趣的现象，也就是说，大图输出你需要高解析度，可是呢，你一旦是放在手机做缩图显示的时候，事实上呢，高解析度跟低解析度对你来讲的意义可能就变得没有这么大了。而且呢，我在跟各位在提醒。我们在最近这几年的手机摄影里面，出现了一个非常值得注意的名词哦，这名词叫做什么？叫做计算摄影啊？什么叫做计算摄影？哦，这个东西哦，它基本上呢，颠覆了我们目前对手机使用的一个方式，包含各位你们现在拿出来的手机啊，每个拍摄出来的结果都是属于计算摄影的一个结果哦。你可能听到这边，你可能不。搞不太懂，说诶、哎、老师，你这样讲的好像很清楚，可是我听得很模糊啊。到底什么叫做计算摄影？各位有没有听过美机？哦，就是呢，今天透过镜头拍出来，然后呢，你实际呈现的人像哦，可能呢，诶、哎，把你的脸磨白一点啊，把你的斑修掉啦、啊，把你的眼神变锐利啦、啊。好、哦，那这些东西的话呢，它就是所谓的计算摄影的结果。也就是说，我的原图拍摄完之后。透过手机的计算出来的结果呢，哦、喔，会是我们所期待的那个结果，我们就把它称为叫做计算摄影。所以呢，举凡像现在市面上你听到的所谓的美机模式、人像模式、深夜模式，哦、喔，这些东西都是属于计算摄影的结果。而且呢，随着啊，手机他们现在越来越强调什么？他们现在呃，越来越强调呢，它。把一些呢 AI 计算的功能放到了手机里面去，哦，那它有可能会随着呢你持续的不断用手机做拍摄的过程中，它把你的一些偏好啊，把你一些喜好啊，把你一些对摄影调教的手法啦、啊，它会自动的帮你学起来，让你每一次不需要再经过特殊的调教，你就可以得到你想要的一个结果。哦，那我们就把这个东西称为是一个。计算摄影，那计算摄影呢？对于光学产业，它有什么很大的一个影响呢？那就是代表了，你可能不再需要这么高解析度设计的镜头了。哦，特别呢是在用缩图的这件事情上面，各位可以想一下嘛，你用缩图原本就已经不需要到这么高的一个解析度了。哦，那你如果呢？今天呢，在搭配上计算摄影之后，那其实你不需要拿着太高的解析度，每个人都可以拍出你想要的一个照片。那这个时候，你还需不需要再去追求更高的一个解析度呢？那我想，这个就是你投资人啊，哦，你可能必须要去思考的一个问题哦，哦，因为为什么？因为呢，我接下来就会来跟你讨论，就是说为什么在大力光目前的一个产品啊。哦，事实上，它最高已经开发到 9P 的一个产品嘛。可是呢，但是它现在却面临到了一个很有趣的呃现象，可能对经营者来讲，这不是一个很有趣的现象哦，就是它的高阶技术的这些产品哦，目前打算引进要使用的客户非常的少。哦，那可是呢，中低阶的产品呢，它却要面临非常多的一个竞争对手，而呢这样子的一个状况，才是造成它目前整个毛利率衰退以及外资看衰它的一个主要的原因。所以呢，老师刚刚在前面的部分来跟各位谈到了塑料镜头、哦、它目前的一个状况，因为反正你手机都是用缩图、哦、那用缩图的情况下搭配计算摄影，其实呢，你对于呃，镜头哦， 6 P、7 P、8 P 的一个需求哦，就没有这么的一个急迫性，因为以前的手机啊，可能呢，你呃，旗舰手机哦，人家在用5 P 的时用，你用6 P 的镜头，你可以得到一个更锐利、更好的一个画面哦。那如果这时候有7 P 跟8 P 的话呢，它可以变成是一个宣传的名词，去吸引。呃，消费者的话呢，来购买你所谓的旗舰的产品。可是你有没有发现到一个很有趣的现象？你在最近呢，新的手机上市之后，你已经很少听到哦这一些的所谓的呃大品牌的厂商，他去强调他镜头的一个设计，他反而强调的是他的镜头可以透过运算得到更好的一个结果。哦，你如果不信，你可以去看像那个 Apple， 哦，它的一个。呃 ，iPhone 12的一个新品发表会，在这个整个发表会里面的话，他都在跟你讲什么？他在告诉你，我这台透过我这台手机拍出来的照片，透过这些模式啊、人像模式啊、虚化啊、各种后面的呃那个机械学习 AI 运算之后的一个结果，可以呢，呃，符合到。我们对拍照品质的一个要求，其实它在这个过程里面，它已经没有再跟你强调了。我的镜头呢，它是用几批的一个镜头，你会发现这样子的一个东西已经慢慢的在各个手机的一个发表会里面哦开始出现消失的一个现象哦，所以呢，我们必须要去注意到这样子一个现象哦，事实上呢，对这些。光学镜头设计的厂商，它的毛利率以及它对于产品开发的方向，它是会有一个非常大的一个压力在的。而且呢，我们来看一下哦、喔，来，我们接下来跟各位讨论那个问题哦，就是他们在这次的法说会里面到底说了哪些的重点，而呢，为什么这些重点外资听到之后，马上对大力光出现一个全面性的。降频的动作哦，那这个是很一致的哦。各位，你们如果有去关注到法收会的一个讯息，你发现呢、啊，法收会结束完的当天晚上哦，那最最慢的话呢是隔天早上哦，各家的外资机构纷纷提出他新的报告啊、哦。那新的报告里面啊、呃，几乎嗯呃，我在看这些资料的时候，我发现呢、啊，没有一家哦、呃、去。把呃大力光的评价做调升的，或是目标价做调升的，嗯，目前我看到是没有。我看到的话呢，都是纷纷全面性的去做下修的一个动作。哦，那为什么会是这个样子呢？首先，帮我关注第一个重点哦。第一个重点就是，哦，那个大力光的经理人呢、啊，他是一个非常诚信、呃正直的一个经理人。哦，那。这位经理人呢、啊，他会很老实的来跟各位的投资朋友，以及呢外资去分享他们目前公司看到的一个状况，而且呢，他的说法基本上是比较保守的，不会给你一些呃太夸张的说法，也不会给你一些太乐观的一个说法，哦，所以基本上他说什么，大概公司呢，呃，实际看到的状况也大概就是这个样子的那。那既然公司的经理人他是这样子的一个。呃，诚恳的态度在面对他的投资人的那他说的话，自然就会成为所有人瞩目的一个焦点。那他到底说了什么？首先，他说了第一个，他在今年的三月哦，还看不到非常明确的订单。也就是说呢，一、二月的订单看起来是确定的，可是呢，三月之后的订单看起来就不是这么的明确。那这就代表什么？这就代表的话，它目前的一个接单量，哦，它是有疑虑的。如果今天手机的销售状况非常的好，那就代表呢，我的手机镜头的出货量会非常的高嘛。那高的话呢，那你的呃订单应该是满载啊。甚至你看像那半导体讲的多夸张啊，哦，甚至他有跟你讲说说什么到什么什么，今年一整年的话呢，整个产能都供不应求。可是呢？哦，大力光的经理有没有跟你这样子去讲他的手机镜头？没有，他跟你讲说三月之后我就不太确定了，哦，是不是可以维持到一个呃产能满载的一个状况？首先这个部分就告诉你什么，他透露了你一个警讯，哦，就是呢，他目前呃订单的一个状况哦，并没对他来讲并没有非常的理想哦，这是第一个。那第二个警讯是什么呢？哦，就是他们呢针对公司的营运。来做了一个目标的调整，好像早期的大力光的话呢，他为了去呢维持住他的毛利率，可能呢有一些订单啊，他的毛利率比较不好哦，他就不想接了哦，来维持住他们的一个获利啊毛利率的一个状况哦。那就算他不接这些订单的话呢，他产能还是满满的嘛，所以就在过去这样子做的话呢，反正有助于提升营运表现。可是呢，他这一次法术会里面他说了什么？他说的话就是说呢，他会放弃去坚持所谓的高阶镜头的出货哦，然后呢，只要这种中低阶镜头的这个价格啊哦是可以合乎他们的要求的哦，那他们的话呢也会尽可能来承来承接这样子的一个订单哦，那当然这个对公司来讲绝对是好事啦哦，因为毕竟你的产能啊如果没有去把它给塞满的话哦，那。事实上，对公司不一定是划算的。而呢，他可能有发现到，在高阶镜头的一个出货量上面，不如他的一个预期哈，或者是需求的部分，并不如他预期的有浮现出来。所以呢，他必须非常快速的去对公司的呃一个经营方向做一些调整哦。这是一个好的经理人他必然的一个表现。可是呢，听在外资的眼中，他听到的是什么？他听到的是。这间公司的毛利率的状况哦，可能会随着时间开始出现下修的一个现象。各位，你可以想一个问题嘛？如果今天经理人他是接高阶的订单跟接低阶的订单，整个毛利率状况是不太一样的嘛？好、哦，那原本呢，公司的获利啊跟营运啊都是以接高阶订单、高比例的高阶订单他去维持住的。那今天你全部都改去做。中低阶订单的话，那代表的是什么？就代表你的毛利会因此哦出现明呃可能会出现足迹下修的一个现象。所以呢，在接下来的部分的话呢，老师呢就打开呃那个毛利率相关的资料哦，来跟各位哦做一下分享哦。首先呢，我们呃一样哈、哦，我们把那个呃价值 K 线的部分打开。那打开之后的话，我们输入3008的大力光哦、喔。那我们来看一下，事实上公司的整个基本面的评价啊，基本上还算不错的哦、喔，有高，有可以超过70分以上哦、喔。那目前来讲的话呢，是呃80分的一个状况。好的，那我们往下来看一下哈、喔，就是呢，我们来看一下，就是说，诶、欸，这间公司的话呢，它目前整个呃所谓的财务的三率哈、喔，来看一下它目前的一个数字状况。好、喔，那我讲了我们在数字的部分哦、喔，那个。呃，红色的这一条代表的是它的毛利率哦。那呃，橘色的这一条的话呢，代表的是它的净利率哦。那各位可能会觉得说，欸、这个数字看起来好像没有什么太大的一个差异性嘛哦。那事实上呢，我们来看一下哦，它在2019年 Q 4的时候，它的毛利率还有 71.05 零可是呢，它到了 Q 3哦，他目前所公布出来的一个资料来讲的话呢，它的毛利率已经从 71.05 降到了 65.58。而呢，目前在整个呃法说会之后，哦，我们看到了一些外资机构普遍的预期来讲的话呢，他认为，呃，这个数字有可能会再进一步做下修的一个动作，哦，所以呢，这个才是呃外资这边对它降频的一个主要的原因，哦，各位为什么？因为啊。一旦毛利率开始下修，哦，那就代表其实你背后的整个净利率的部分，哦，就会开始出现一个下滑的一个动作。而那以前我们在评价一间公司的时候，都是以毛利率的高低来做于它技术力的一个评价嘛。哦，那你如果发现呢、啊，我原本看好你是因为你的技术力最好最棒，哦，所以呢，我把你的评价拉升。哦，那你现在看起来毛利率的部分会往会往下。做修正的时候，那我就会跟着把对你的评价开始啊去做一些调整的一个动作哦、喔，所以这个部分的话，就是造成外资它下修潮发生的一个主要的原因哈、喔。所以呢，我们呢来跟各位讨论一下哈、喔，就是为什么它会发生这个所谓下修潮的一个现象呢？毛利率这个东西后面到底出现了什么样的一个问题？各位，我们刚刚在前面有。稍微提到过了，光学镜头，它的一个竞争对手事实上是非常的多哦,哦。除了呃大力光之外的话呢，呃，那个台湾的话还有玉晶光嘛，哦，对不对？哦，那在大陆市场的部分的话呢，还有几个主要的竞争对手，比如说像顺宇光学、呃欧菲光、哦瑞森，哦，这些都是它的一个主要的竞争对手。但是在过去，哦这些竞争对手呢。它所能够开发出来的产品的良率，都跟大力光它是有一段差距的哦。其实这个差距的话呢，就有点类似，呃，在之前半导体市场里面的台积电跟联电这样子的一个状况哈，就是说，当台积电可能已经开发到十纳米了哦，那可能呢，像呃联电的话呢，还在为十四纳米的制程良率去做一些调整，所以呢，他们就产生了一个所谓的距离上面，呃，技术实力距离的一个差异。那在光学镜头的部分也是一样的哈。那大力光的整个那个镜头开发的实力是远远领先于这些所谓的竞争对手的。哦，当竞争对手还在为七 P 的良率做调整的时候，那大力光呢，它的八 P 的呃镜头的话，良率已经调整好可以出货了。那已经在开始为九 P 的镜头在做开发的一个动作。所以呢，它整个领先的幅度是非常非常的惊人的。而呢，我们从目前掌握到的这些资料来讲，哦，不论呢是玉金光、哦顺宇光、瑞升、欧菲光，那这些厂商，哦，他们呃有一部分呢七 P 的镜头已经可以量产了，那有一部分呢，则是七 P 的镜头呢要在今年哦开始会进入大量生产的一个动作上面。那你有没有发现一个很有趣的现象？为什么老师一直在强调七 P 的一个镜头呢？因为呢，七 P 这个镜头呢，就是未来。呃，这些那个手机镜头的厂商竞争最激烈的一个地方，因为为什么？因为你发现呢、啊，这些所有的厂家它的技术力都只到7 P 嘛。哦，那虽然呢，呃，大力光它有所谓的8 P 九 P 的一个技术，可是我们刚刚在前面讲过了，它8 P 跟9 P 的这个技术，目前的客户并没有采用啊。哦，那之前8 P 的这个镜头的部分主要的。呃，使用客户是谁？我想各位应该可以猜得到，哦，就是华为。哦，华为是它八 P， 呃，这个镜头的话，主要的一个大客户。那大客户呢，那个因为中美贸易战的关系，哈、哦，那被呃被迫呢离开，暂时离开了这个呃这样子的一个市场。哦，那也导致了大力光它在这个部分的呃一个需求出现断裂的一个动作。哦，那一般来讲，你可能会认为啊，那。那力光他不去拿这个镜头了，那应该会有其他的竞争对手会来补上这个产能嘛？啊，比如说像那个呃 ，Apple 啊，他不是也是强调他的手机的性能多好嘛？那他应该也会来抢这个所谓的八 P 镜头的一个产能嘛？那我想这个部分呢、喔，可能跟你想的有点不太一样哦、喔。那根据我们目前所掌握到的一个资料来看哦、喔，目前呢，在 Apple 的手机上面，哈、喔，比如说 iPhone 十二，其实呢，它主要的镜头用到最高的话，只有用到七 P 而已。哦，那它只拿到7 P， 可是呢，它为什么拍照出来的一个画面呢、啊，跟数字还是可以这么好呢？就是我们前面跟各位讲到的，它是透过计算摄影的方式来补足镜、呃、头的解析度，也就是说呢，对苹果来讲，我只需要拿到7 P 的一个镜头。在搭配计算摄影的这个能力结合在一起之后，我就可以得到一个非常高品质的照片画面。而这个画面的话呢，就足以满足我目标客户的需求。哦，那所以你看哦，像 Apple 的话呢，它只拿到 7P， 那 8P 的部分主要的客户哦是华为。那华为这个部分暂时，呃，目前看起来的话呢，至少到目前为止。他都不会去跟大力光去拿所谓的8 P 的一个镜头，那你的主要的战场就从8 P 移到7 P 了。可是7 P 这个战场啊，你所有的竞，你所有的竞争对手的重兵全部都布局在这个地方。那如果呢，你是一个经营者，你是一个外资，你看到了这样子的一个现象，你觉得呢？要杀出重围最快的方式是什么？哦，就是你产品的报价有可能没有办法在呃继续维持在这么高的一个呃报价上面，你可能呢必须配合你的竞争对手去做一些价格上面的一个调整。所以为什么外资在法说会之后听到大力光的董事长讲说，哦，他有他呢可能呢只要报价合理，他就愿意去接这些中低阶的单。他第一个联想就是你的毛利率将会出现。呃，应该说会继续往下做修正的一个动作哈、哦，这个就是一个呃非常非常呃主要的一个原因呐、啊、哦，所以呢，其实我们在这边哈、哦，我们有时候去观察这个所谓的光学镜头啊，跟手机镜头的一个应用上面来讲哈、哦，事实上我们除了在镜头的部分，我们发现到了一个现象哦，就是到七 P 搭配所谓的计算摄影哦，那苹果它已经觉得可以满足所有人的一个需求了，而呢，你如果有在注意看 Apple 在手机上面，呃，手机摄影上面这个布局，它还去布局了另外一个方向，就是啊，它后面的那个呃 c m o s 的面积，它把它给变大了。哦，各位啊，我们在今年的 iPhone 手机里面啊，它有一个所谓的 iPhone 12 Pro 跟 iPhone 12的 Pro Max， 你们如果有兴趣。你可以把 iPhone 12 Pro 跟 iPhone 12 Pro Max 的呃那个相机的规格，你把它拿出来看，哦，它的规格有个地方是不一样的，哦，就是呢，在它的主镜头的部分 ，iPhone 12 Pro Max 的主镜头，哦，它的整个受光面积，哦，会比 iPhone 12 Pro 来得更大，哦，那这个部分的话呢，就可以确保，哦，它的整个成像的品质。哦，可以变得更好。也就是说，我如果从技术发展的观点上面来看，哈、哦，其实这个给我了一个呃，给了我一个提示，哈、哦，就是会不会苹果这边认为，如果我接下来要继续提高我相机摄影的一个品质，哦，那继续往呃很更多的一个镜头数去追，效果可能是有限的。哦，倒不如呢，我把后面的这个吸墨水的面积变大，好、哦，效果会变得再更好一点。好、哦，那我觉得这个部分是投资人，你可以去做一些关注的。哦，因为呢，一旦、呃、这个趋势成型，那其他厂商的话呢，也纷纷想把它后面吸墨水的这个面积给变大的话，那其实各位你就可以关心，比如说像。做 CMOS 晶片的公司，或者是说呢，像这些做细晶圆的这些公司，它的整个需求的用量哦，又会再被往上推升了一波哦。所以呢，我们在看这种产业发展的时候啊，一定要整个前后的这些点线面相关的讯息，把它给结合起来，你才有办法去做出一个比较哦、呃、正确的一个判断。好的，所以呢，老师在最后来帮各位做一个简单的总结哈。哦哦，就是呢，我若从目前掌握到的这些资料上面来看呢、啊，事实上我们没有，应该说我们没有办法对于呃大力光啊，在今年呢，就是2021年的上半年这段期间，哦，你对它的营运，哦，可能不能够有太乐观的一个期待啦。哦，那甚至呢，它有可能，呃，整个那个目标价的部分会持续去做，呃，做一个下修，哦，这是我们要。呃，特别去注意到的一个地方，因为主要的话是说，因为华为的禁令哦、喔，看起来好像也还没有被解除嘛。哦、喔，虽然说我们在可能在一月十六号之后，像那个拜登新政府他上，呃，他会上任，他可能对于中国的态度会比较友善呢，然後甚至呢有可能会去放宽呃针对华为的一个限制。可是呢，到目前为止，至少到老师录制这一段。呃，内容为止的话呢，我们还没有听到关于这方面的任何的一个消息。好、哦，那我们会跟各位强调一件事情哈、哦，就是呃，当然我们可以去期待这件事情发生，好、哦，可是呢，我们必须要非常保守的去看待它。而那你要必须要去思考说，如果这件事情没有发生，你的投资你会怎么去做这件事情？好、哦，所以。呃，这件事情的话，到目前为止，你还不能够太乐观，你也不能够去乐观说啊，他的十六号之后一定会对华为解禁哦。那其实这个部分，哦，可能先不要这样子去做这方面的一个设想哦。你只需要想说，到目前掌握的一个资料哦，他可能在二零二一年的上半年，可能的状况的话呢，都呃都会被维持在一个比较悲观的论调上面哦。这是各位在投资的部分的话，你可能要去注意的。哦，然后另外一个部分来讲的话呢，就是它八 P 的技术还是在的，可是呢，到目前为止，并没有看到像华为，除了华为之外，其他的厂商有去做一个积极采用的一个状况。哦，那如果说呢，其他的厂商没有积极的去采用，把它的产能给补满的话，那大力光它就被迫在七 P 的这个呃这个大家都有能力做出来的这个市场上面去。抢攻它的订单，那可能这个部分对它整个毛利率的压力哦，它会是比较大的哦。那另外一个部分来讲的话呢，哦，像呃，犀利 K Y 的一个崛起啊，也代表了整个在呃，股王的这个板块上面的话，有可能日后会造成一些移动的现象哦。那大力光它是光学的板块嘛，哦，那犀利的部分的话呢，可能就是爱机设计的一个板块哦。那在这些。板块之间在竞争的过程里面那就目前来讲，看起来可能是在 IC 设计的这一块被更多人给、欸、给那个认同到了那所以我们在看这个市场的时候啊，有可能在今年在股王争夺战的这件事情哦，会去吸引到非常多的一个新闻的版面那当然说外行看热闹，内行看门道嘛，如果知道你是一个投资人，你必须是一个内行人哦。那内行人要看的，并不是去看说，哎呀，我今天的股价多一块，我今天的股价哦，对你超车了。其实你要看的重点不是这个，你要看的重点的话，就是说，到底它后面整个产业跟市场跟需求的部分，有没有随着呃禁令的一个放缓哦，那能够慢慢的把它给争给争取回来。好，那如果呢？呃，这个禁令的部分的话呢，还是持续维持住，而呢厂商的部分，哦，它也纷纷的话呢，是往呃计算摄影哦，以及呢放大细墨色的脚步去走的话哦，那其实呃这个趋势对大力光来讲算是一个非常不利的一个趋势哦，那这就是对于如果你今天持有大力光这间公司的话呢，你可能必须要特别注意的一个地方。好的，那老师呢？今天呃，对于大力光的一个说明跟解释就到这个地方。好、哦，那你如果呢喜欢老师的一个说明哦，那非常欢迎呃各位订阅老师的一个频道哦。那这样子的话，老师这边只要有新的呃内容上架来跟各位讨论的时候，你都可以第一个时间收到哦。好的，那我们今天的说明就到这边，谢谢，拜拜。